0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: Eh, ¿Alguno de ustedes ha comprado algo en Amazon.com esta semana? ¿Alguno ha comprado algo? ¿Amanda? ¿Amanda? Nuestra camioneta está en su casa uh, sacando los paquetes. Amazon ha saturado nuestras vidas. Eh, se convirtió como podemos encontrar la pandemia. Amazon estaba ahí. No sé si odiar o amar a Amazon, de verdad, para ser honestos. Es un tiempo muy difícil de entender, pero si usted hace un clic a un botón y cosas aparecen en su, en su puerta, ¿qué, o sea, ¿cómo no poder amar eso? Pero he encontrado que Amazon me ha parecido muy fascinante, particularmente el fundador, cómo controla un elemento en su compañía. Y es un informe anual. En cada informe anual que Jeff Bezos adjunta, él adjunta una copia de su carta original de 1997 a los accionistas de Amazon. Así que cada vez que ellos se reúnen, una vez al año, tal vez más, pero una vez al año se adjunta esta copia de de su compañía en 1997 y resalta un funda, un, unas medidas fundamentales del éxito potencial de Amazon. Y en esa carta de 1997, el fundador y director ejecutivo declaró, este es el día número uno para Internet. Y si lo ejecutamos bien, será para Amazon.com. Este es el día uno para el internet si lo hacemos bien para amazon.com será el término día uno habla del deseo de Bezos de crear una organización que se concentre en un descanso a los, sin descanso a los clientes que cree valor a largo plazo sobre las ganancias cooperativas y que haga muchos movimientos audaces mientras busca mantenerse relevante en un entorno en constante cambio. Amazon incluso ha nombrado a su, sede, a su sede en Seattle el edificio del día uno. Es un término que se ha convertido en un modelo de cultura empresarial no solamente para Amazon, sino para muchas otras empresas que han buscado reaplica, reaplicar el éxito de Amazon. Día uno, el primer día también tiene significado para nosotros. Piensa en el día número uno en sus vidas. cuando pensamos en el día número uno, sea nuestra vida o la parte espiritual o nuestras relaciones o por nuestros negocios que somos parte, lo vemos como el comienzo de las cosas. Quiero hablar el, esta mañana sobre el tema, el día uno. En el segundo libro de nuestra Biblia, en Éxodos, leemos de un grupo de personas llamadas los hijos de Israel. ¿Ustedes han escuchado de los hijos de Israel? Eran personas de que las personas la iba a declarar como sus hijos especiales. Ellos comienzan con un hombre llamado Abraham y que finalmente serían referidos, referidos como los hijos de Israel en honor al nieto de Abraham, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Pero cuando leemos sobre ellos en el, libro, en el libro de Éxodo, se han convertido en un gran grupo de personas. Ahora están viviendo en un lugar llamado Egipto. En Éxodo capítulo 1, versículo 8, leemos que se levantó un nuevo rey en Egipto, que no conocía a José, y dijo a sus personas, ellos son más y fuertes que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra y luchen contra nosotros y suban a la, a la tierra. Por eso pusieron capataces sobre ellos para afligirlos con sus cargas y edificaron para faraón ciudades de abastecimiento. Versículo 12 dice: Pero cuando más los afligían, más se multiplicaban y crecían y temían a los hijos de Israel. Entonces, los egipcios hicieron que los hijos de Israel sirvieran con rigor y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en cemento, todo tipo de trabajo en el campo, todo su servicio en el que los hicieron servir fue con rigor. Ahora los están obligando a que trabajen para ello. Los hijos de Israel se encuentran, en este caso, esclavizados. No solamente alguna semana o algunos meses, no ni siquiera por años, sino por cientos de años. Cada día era el mismo día. Cada día tenían que levantarse y tenían que trabajar en el campo. Estaban haciendo ladrillos todos los días. Tenían que trabajar en el calor. Tenían que ser humillados cada día por la opresión de los egipcios. Pero Dios no se contentó con dejar que su pueblo permaneciera en cautiverio. Era su, su pueblo especial. Así que Dios los iba a liberar. Y dijo Dios, te sacará de la mano del opresor. Y Dios encuentra a un hombre llamado Moisés, que estaba cuidando ovejas en el desierto. Y le hablaba en una zarza ardiente. Dios le dice a Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 7. El Señor dijo, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, porque conozco sus dolores. Así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para hacerlos subir de esa tierra a una tierra buena y extensa, a una tierra de, que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, los sitios, los amorreos, los fereceos, los ebeceos y los jebuceos. Entonces le dijo a Moisés, lo voy a traer fuera de, de sus opresores, lo voy a poner un lugar que tengo designado, una tierra prometida para ellos. Así que Dios se propone liberar a su pueblo de la opresión de Egipto llevarlos a una tierra que ha preparado para ellos. Así que tenemos una serie de diez plagas que da de, de cuatro a seis meses donde reina el caos, el horror, el horror en Egipcio. Cada plaga, plaga tras plaga, Dios aflige a los egipcios. Finalmente Dios declara que ya es suficiente, que su última plaga convencerá al faraón de dejar ir al pueblo de Dios. Y con esta plaga final, la matanza de cada primogénito egipcio, los hijos de Israel finalmente empacan, sus cosas. Finalmente comienzan a caminar fuera de sus hogares. En un cielo nocturno, ellos comienzan a caminar fuera de Egipto. Usted puede decir que esto era el comienzo. Tú podrías decir que esto era un comienzo fresco, pero yo diría que tal vez que era, esto era la repetición de todas las repeticiones. Esto era una nueva vida, un nuevo camino, un nuevo nacimiento. Fue el mejor reinicio en la historia de la humanidad. Se podría decir que fue el primer día. Y si eso podría ser cierto, de alguna manera, las personas que se fueron de sus hogares, ellos sintieron que era el primer día. Era nuestro chance de irnos, de irnos de nuestros opresores, de irnos de los maestros, de nuestros jefes, de los que nos controlan. Esto tal vez en sus mentes era un gran comienzo, un día uno para ellos. Pero según Dios, esto no fue el día uno. Éxodo capítulo doce uno dice, «El Señor habló a Moisés y a Araón en la tierra de Egipto, diciendo, «Este mes será su principio de meses». Será el primer mes del año para usted. Dios declara a su pueblo, que los hijos de Israel, que voy a reajustar el reloj de su vida. Voy a restablecer cómo marca el tiempo. ¿Cómo marca el tiempo? Les voy a dar un nuevo primer mes. De alguna manera, tal vez iba a comenzar algo diferente. Pero ahora ustedes están, estén solos. Tienen un nuevo comienzo y Dios dice: Voy a darte un nuevo comienzo, darte un nuevo año. Va a ser algo nuevo de cómo va a ser su vida. Y voy a darte esto en un nuevo tiempo. Y así, tu liberación, cuando, tú cre cuando piensas que están saliendo de sus hogares, esto no era el primer día de ese primer mes. De hecho, no era ni el día número 2, no era el número 3, tampoco era el número 4, no fue 5, 7 o ni siquiera 9. El día 10 viene y tú piensas tal vez que ese era. Pero. Luego dice en Éxodo, versículo 3, 12, 3, dice a la congregación, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero. El día 11 tampoco es. Así que el día 14 viene y ese cordero que usted está viendo, que está en su casa, que está colgado, ahora necesito que prepares ese cordero. Así que dice el Señor, ahora lo guardarás, el cordero, hasta el día 14 del mismo mes. Entonces la, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer y tomará un poco de su sangre y la pondrá en los dos postes de las puertas y en, la, y en el dintel de las casas donde lo comerá. Versículo 11 dice, Y así lo comerás con un cinturón en tu cintura, tus sandalias en tus pies y tu bordón de tu mano. Así que lo comerás apresuradamente. Es la Pascua del Señor porque pasaré por la tierra de Egipto en esa noche, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombres como bestias, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Por lo que vemos en este pasaje, este mes, esa liberación vino en el día 15. El cuarto libro de la Biblia, el libro de Números nos dice específicamente los detalles de su liberación y la salida de Egipto. Dice, ahora Moisés escribió los puntos de partida de sus viajes por orden del Señor. Y estos son sus viajes según sus puntos de partida. Partieron de Ramsés en el primer mes, el día 15 del primer mes, al día siguiente de la Pascua. Los hijos de Israel, de Israel salieron con de nuevo ante los ojos de todos los egipcios. Para ellos, no hay duda de que el viaje se sintió como si hubiera comenzado cuando salieron de Egipto. Todas las, la, la, todas las riquezas para ellos, ese día se sintió como el número uno. Ese día encontraron como un nuevo día y era un día santo. Y era un nuevo día para ellos. Pero según Dios, era en realidad el día 15. Quiero que alguien entienda que hoy, que cuando Dios habla, no, no, es por, no está medido por nuestro movimiento. El reloj del Señor no está medido por nuestros movimientos. Su, su tiempo no está determinado. Por su movimiento en este mundo. Y su tiempo no está determinado porque tú te muevas a este altar. El día uno para nosotros no es el primer día para Dios. ¿Alguno de ellos, uh, algunos ustedes aman celebrar su cumpleaños? ¿Algunos les encanta celebrar los cumpleaños, decirle a las personas, Le te amamos por ello? Nos encanta celebrar cumpleaños. Celebramos Ben Walters, el cumpleaños número 50 el otro día, el 13 de marzo de 2021. Y él hace ver los 50 años verse muy bien. Decimos, 50 años atrás comenzó el día número uno. Y por tu aparición en el mundo, eso es verdad. Pero ese no es realmente el primer día. El primer día fue meses antes. Y me atrevo a decir que Dios se fijó en ti antes de que tus padres te abrazaran. E incluso antes que tu madre se fijara en ti en su vientre. Porque el primer día para nosotros no es el primer día para Dios. Salmo 139, 15, mi cuerpo no se escondió de ti. Cuando fui hecho en secreto hábilmente trabajado en las partes más bajas de la tierra, tus ojos vieron mis sustancias, aún mis sin forma, y en tu libro estaban todos escritos, los días creados para mí, cuando todavía no había ninguno de ellos. Cuán antes de que tu día haya comenzado, Dios te vio, y David dice, cuán preciosos son también tus pensamientos para mí, oh Dios, cuán grande es la suma de ellos». Me encanta celebrar el primer día de nuestro nacimiento. Me encanta celebrar el primer día cuando, cuando alguien nace de nuevo. El cielo organiza una fiesta por un pecador cuando se arrepiente. Celebramos cada decisión cuando son bautizados en el nombre de Jesucristo. Celebramos cuando las personas, individuos, reciben el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Pero quiero que alguien entienda que ese no fue el primer día que Dios se fijó en ti. Mucho antes de que aparecieras en el edificio de una iglesia, Dios te había visto. Mucho antes que reconocieras a Dios, te, hubieras, te inclinaste a Dios, Dios te tenía en su mente. Y me atrevo a decir de que Dios te amaba, Él te amaba. Antes de que tú hubieras dicho, perdón, Señor, Dios te amaba. En Lucas leemos de un hombre que estaba físicamente, tenía problemas. Él estaba fuera de su mente. Emocionalmente estaba fuera de control. Espiritualmente estaba atado por miles de demonios. Y en Lucas 8, Leemos acerca de Jesús entrando cuando Jesús nos muestra de cómo llega y hay una persona que pierde su mente. Y la Biblia dice que cuando vio a Jesús, Él gritó y se postró ante Él y dijo una gran voz. Y Jesús lo liberó de todos sus tormentos, de todas esas cadenas de todos los demonios, de, todos sus, de todo el odio, Jesús los sanó en ese momento. Yo no sé de usted, pero eso parecía como el primer día. Eso se hubiese sentido como el primer día, donde todas las cadenas son rotas, fuera de su vida. Pero lo que yo entiendo de, ese, de esta historia es que no era el primer día para los ojos de Jesús, porque versículos anteriores a eso, Jesús estaba hablando a sus discípulos y les decía, «¡Vamos!» a cruzar al lado del, del lago, porque hay algo que yo necesito hacer. Y nosotros sabemos que la viene esta tormenta y trata de detenerlo, pero Jesús dice, no, yo tengo que ir para allá, porque yo ya tengo el primer día ya hecho, y esta persona necesita liberación. Aleluya. Y este hombre experimentó un momento. Una nueva esperanza, un nuevo inicio. Primer día es un día que está en el calendario de Dios. Es un día importante. Quiero que alguien entienda el día de hoy. Que quizás usted esté desesperado por ser liberado. Quizás te sientas atado. Tal vez esté limitado por su historial de fracasos. Quizás tu vida está llena de arrepentimientos. ¿Puedo decirte hoy que Dios ya declaró el primer día de tu vida? Y estoy seguro el día de hoy de que tu día de liberación viene. De que tu día de victoria viene. Tu día de promesa está viniendo, porque el primer día ya ha sido declarado. Dios ya te tenía en su mente. En Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, «Sea la luz, y hubo luz». Y Dios vio la luz, que era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, el primer día. Alguien diga primer día, first day. Hubo un día uno, Porque Dios tenía un día número 2 en mente. Hubo un día 2 porque Dios tenía un día número 3 en mente. Hubo un día número 3 porque Dios tenía un número 4 en mente. Y hubo un día número 4 porque Dios tenía un número 5 en mente también. Hubo un día número 5 porque Dios tenía un día número 6 en mente. Fue un día. Cuando la humanidad fue creada, cuando lo, la humanidad iba a comenzar, el plan de Dios en el mundo iba a comenzar su vida. Lo que reconocemos es que mientras eso era el primer día para la humanidad, ese no era el primer día para Dios. Ese era el primer día para Adán. Cuando trajo vida y se levantó y miró por primera vez a su entorno ese fue el primer era el inicio de una jornada para él pero no era el primer día para Dios también quiero añadir de que Dios ha prometido de que viene un día número 7 no simplemente día número 6 sino un día número 7 yo mencioné esto el miércoles pero lo digo nuevamente de que cuando los judíos cantan los días, ellos no lo dicen como nosotros lo contamos. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado, ellos dicen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y descanso. Porque hay un día número siete que fue prometido. No tiene un inicio o un fin. Y es un día de que Dios ha prometido a todos nosotros, que mientras leemos sobre ello en el Apocalipsis, dice, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. No habrá más dolor porque las cosas anteriores pasaron, de que la humanidad va a descansar. El reloj de Dios comenzó con el primer día. Y se ha declarado el primer día. El Evangelio de Juan, para concluir el día de hoy. El, el Evangelio de Juan nos dice, en el principio era el verbo, en Juan 1.1, la razón, el pensamiento, la intencionalidad de Dios. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Digan, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que fue hecho, fue hecho por, a través del día número uno. Y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esta luz que fue creado en el primer día era para traer vida a la humanidad. Era el entendimiento de Dios en su calendario de que Él iba a traer vida al mundo. Y trajo la, cuando la humanidad se vino al número 6, día número 6. Dios dijo en el primer día que yo ya traje vida. No importa lo que tú pienses, el primer día ya abrió las puertas para todo lo que Dios tiene. Así que esta luz vino a la tierra. Y, y nos damos cuenta de que antes de que hubiéramos conocido de que Dios, Jesús, iba a ser golpeado. Antes de que tus padres fueran fue crucificados, antes de que tuvieras tu primer pensamiento consciente, Él fue enterrado en una tumba. Antes de que hubieras llorado en los brazos de tu madre, Él se levantó de nuevo. ¿Por qué? Porque el primer día para nosotros no es el primer día para Dios. Bueno, a menudo dejamos que el enemigo nos convenza de que somos un pensamiento posterior de Dios. De alguna manera, de alguna manera de que Dios nos pi piense sobre nosotros. Escúchenme. La única manera de que Dios de verdad nos ama o piensa en nosotros es si yo tengo un primer día, una experiencia de primer día en un altar. Si yo solamente. ¿Puedo dar mi vida al Señor? Ahí es cuando Dios va a pensar en mí. Ahí es cuando Dios me va a proteger. Ahí es cuando Dios me va a amar. Pero déjeme decirle, le digo el día de hoy a alguien, de que el primer día para ti no es el primer día para Dios. Aún nosotros siendo ya pecadores, Él murió por nosotros. Él no murió porque tú eres somos perfectos, sino que Él murió porque Él dijo, voy a traer vida y voy a traer luz a este mundo. Aleluya. Puedes levantarse en esta mañana conmigo. Yo me pregunto si alguien reconocería de que el pulsón de reinicio ya se ha presionado. Usted tiene que estar dispuesto a caminar en su camino. Alguien necesita declarar en el Espíritu hoy que el primer día ya ha llegado. Puede que sea el día número nueve o se sienta como día número nueve. No sé cómo se sintieron los hijos de Israel cuando estaban sentados ahí en el día número seis, esperando por la liberación, esperando por que Dios se moviera. No sé, creo que no era diferente a otros días. A excepción de que Dios ya había declarado el primer día. Él ya había declarado que yo tengo una manera de salir para ti. Tengo una manera de esperanza para ti. Y el día de hoy quiero, tal vez hay alguien en esta habitación de que usted se siente que no se siente diferente, de que la vida no se siente diferente de, de lo que normalmente se siente, y que tal vez, tal vez, solo tal vez, si yo puedo tener todo bien en mi vida, si yo puedo de alguna manera arreglar todo en mi vida, luego Dios de verdad me va a amar o de verdad va a tener un plan para mi vida. Pero le digo el día de hoy que Dios ya ha declarado el primer día para ti y que tiene liberación, que tiene liberación para ti, que ya está marcada en el calendario. Ya David dijo: Mis días fueron ya seleccionados para mí antes de que mi madre me abrazara o, o llorara en sus brazos. Decía. Antes del, de ese nacimiento, el Señor ya había dicho, yo ya tengo marcados tus días. Y hay un día que Dios ha marcado para ti y para mí. Y yo creo de que tú puedes caminar en, en ello. Yo creo de que tú puedes arrepentirte de tus pecados el día de hoy y encontrar perdón. De que tú puedes ser bautizado en su nombre. De que puedes experimentar su espíritu el día de hoy. ¿Por qué? No es solamente hasta el día 15. No, porque ya el día, el primer día ya fue declarado. El Señor Jesús, ya Él ya vino, Él ya murió. Él ya fue enterrado y Él ya resucitó. Así que yo declaro eso el día de hoy. Lo que quiero orar el día de hoy. Pasajes que algunos sé que están familiarizados con ellos. Yo quiero orar el día de hoy. El Señor... Ordena mis pasos en tu mundo, con tu palabra. Perdón. Ordena mis pasos en tus palabras. Su palabra declara que haya luz y hubo luz. Y cada paso que damos, Dios tiene un orden, Dios tiene un plan. Y los hijos de Israel tenían una oportunidad de que ellos podían buscar días de su liberación o que ellos podían regresar nuevamente a Egipto. Pero Dios dijo, yo tengo un plan, yo tengo días marcados para ustedes. Y me pregunto si alguien puede orar eso el día de hoy. Señor, ordena mis pasos en tus palabras. No mi declaración de un nuevo día, no mi determinación de lo que el primer día es, sino que Dios marque mis pasos. Yo quiero orar el día de hoy para ti. Señor, en este momento, tú conoces a ellos, a esos que están caminando en esta habitación, de que ellos se sientan. Esa liberación que están buscando, esa esperanza, piensan que están muy lejos. No están seguros si pueden seguir pensando lo que, lo que se amerita para poder buscar una salida. Pero te pedimos, Señor, que mientras fuimos pecadores, tú, oraste, tú moriste por nosotros. Tú declaraste el primer día antes de que nosotros hubiésemos sido marcados en este mundo. Declaramos, Señor, personas que creo que van a van a encontrar liberación, esperanza, van a encontrar, Señor Jesucristo, donde puedan ver cadenas ca ser caídas, Señor. Tú ya has declarado, Señor, has proclamado victoria, liberación en este lugar. Yo has, tú has proclamado, Señor, liberación nuevamente. Señor, que los pasos de alguien van a ser ordenados el día de hoy. Aleluya me pregunto si alguien puede levantarse y decir, Señor, ordena mis pasos. No veo de cómo puedo organizarlo, pero yo siento, Señor, tal vez que estoy en Egipto, pero yo oro, Señor, de que Tú vas a ordenar mis pasos. Si hay alguien puede levantarse y decir, Dios, yo confío en Ti, confío en la, en la tierra prometida, confío en mi vida, Señor, mi vida, Señor, de que Tú vas a ordenar mis pasos, Señor. Ordena mis pasos, Señor. puede levantarse, puede venir el día de hoy. Quiero cantar y quiero que venga y puedas expresar su adoración al Señor por el primer día. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias
0: Jesús. Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario visite nuestro sitio web en